0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们现在要继续看但以理书第一章第六、第七节。他们中间有犹大族的人，但以理、哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚。太监长给他们起名，称但以理为伯提沙撒，称哈拿尼亚为沙德拉，称米沙利为米煞，称亚沙利亚为亚伯尼哥。这个太监长竟然把他们的希伯来原来的名字改成了巴比伦这个异教的名字，他把但以的名字改成了伯提沙撒，意思是什么呢？意思就是。巴力的敬拜者，我们知道巴力就是巴比伦这个异教的一个神明，又称哈拿利亚为沙德拉，啊，称米萨利为米萨。称亚萨利亚为亚伯尼哥，名字都改了。我猜想，这是个犹大年轻人，是他们整个团体当中最聪明的人，因为巴比伦的皇宫要头脑最好的人，身体最健康的人。训练他们，他们看到从犹大国来的这四个年轻人，他们就把他挑出来啊。为了让我们今天我们也知道认识这四个年轻人，因为这四个年轻人他们真正要为神犹若华真神挺身而出做见证。这些人的年纪跟但以里啊是相似的，大约在十七岁左右。那么我们继续看但以理书第一章第八节。但伊里却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监、求太监长容他不玷污自己。注意这些经文的意思，这几个犹大年轻人，他们愿意勇敢地挺身而出为神做见证，因为他们现在还是处在这个异教的。皇宫里面，在正常的情况之下，如果他们有这样的要求的话，可能他们会送命的。很显然呢，但以里这个时候他没有想要讨好尼布贾尼沙王，但以里已经做了决定。他不像我们现在一般人啊，现在有一些现代的，包括现在的基督徒，他们很喜欢妥协，跟这个世界妥协，在我们的周围当中。我们到处都可以看到这种喜欢妥协的人，但是我们看见但以里他从来没有盲从一些所谓当时的巴比伦的错误的哲学思想啊，比如说，也许巴比伦他们也这样想说啊，我们呃年轻人应当要赢得别人的友谊，跟人建立好的关系，这样我们要很这样才能够成功的影响别人啊，我们的年轻人啊要有积极。思考的力量等等啊，这些观念，这是错误的哲学。但以你从来没有做这样的盲从当代的一些流行的思想，今天也是一样有。我们看见但以理不随从，包括那些投机的政客、政治人物的思考的方式。但以理他也不要说啊，他要入境随俗啊，讨好众人。啊，所以也许当时有些投机的政客就这样说：“我们既然住在巴比伦了，就要活下来巴比伦啊！我们不要标新立异，我们就跟路径随俗吧。”可是我们看见但以里这个年轻人，他不效法这个世界，因为但以里他的心意乃是更新而变化。听众朋友，我们也是不能效法这个世界，我们要心意更新而变化，我们要遵循神的旨意，因为以神的旨意。作为我们人生的目标，听众朋友，但愿你也是这样，心意更新而变化。我们跟随神的旨意来做一个现代的基督徒。我们看到啊，神在每一个时代都会保守自己的百姓啊，在他们那个时代，神来保守但愿你跟他的其他的年轻人，但愿你跟他几个同伴，就是啊一个好的见证啊，让我们今天基督徒可以学习的。这个就是在保罗啊《罗马书》十一章五节所说的，如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。注意这里《罗马书》十一章五节说：“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。”这句经经节什么意思呢？就是说这些年轻人，他们不想吃巴比伦王的王膳。他们也不吃巴比伦的人的食物。其实他们知道巴比伦王的目的，要他们吃这种王膳啊，王的食物的话，目的在哪里？要给他们洗脑，让他们改变他们的思想。但是他们虽然想要把他们洗脑，希望这几个犹大年轻人从里到外慢慢学习跟巴比伦一样，所以他们就要他们吃巴比伦的食物，穿巴比伦的衣服啊，像巴比伦。那些年轻人那样的思考的方式，但是但一和他几个朋友依然忠心的、勇敢的遵行摩西的律法。他们定义要按照神耶和华真神对百姓的吩咐而行。现在我们来看几节旧约立威记的经文。听众朋友，我们翻到立威记十一章四十四到四十七节，这样说。我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。你们也不可在地上的爬物污秽自己。我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。这是走兽、飞鸟和水中。游动的活物，并地上爬物的条例，要把洁净的和不洁净的、可吃的与不可吃的活物都分别出来。注意，这是刚才我引用的就是《利未记》十一章四十四到四十四七节。那么我们看到很清楚的，看到有些肉类圣经明文禁止的，都列在《利未记》里面。此外，那些特别那些。拜过外邦偶像的肉类，那么对那些敬虔的以色列人来说也是不可以吃的。或许单一你跟他几个年轻的希伯来朋友，他们都是属于圣经里面所说的拿细尔人。拿细尔人他们不能够喝酒，在名宿记六章三节，他们要远离清酒浓酒，也不可喝什么清酒浓酒做的醋。不可喝什么葡萄汁，也不可吃鲜葡萄和干葡萄。这些拿西尔人，他们有特别的饮食的一个方式，因为他们目的是要遵循以赛亚的命令啊。现在我们来看以赛亚书五十二章十一节，这样说：“你们离开吧，离开吧，从巴比伦出来，不要沾不洁净的物。”要从其中出来，你们砍抬优华器皿的人呐、啊，勿要自洁，这是一个原则。那么，今天我们基督徒该怎么办呢？当然，我们今天一个新约时代，不需要有些食物上的一种禁忌，因为有新的有规定。我们看哥林多前书第十章二十五到二十七节，保罗这样说：凡。世上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的都属乎主。倘有一个不幸的人，请你们复习，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。啊，注意这个，在新约时代有新的啊一个。食物的禁忌没有食物的禁忌了。在刚才我们所念的第十章《哥林多前书》二十五到二十七节，那么我们再引用《哥林多前书》第八章八节的话，又这样说：其实食物不能叫神看重我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。注意，刚才我们读的这几段经文，目的在哪里呢？就是我们看到这个丹以理跟这其他的这个几个年轻的啊希伯来的年轻的年轻人，他们按照摩西的律法所规定的，那么他们要持守信仰。然后我们现在接下来我们继续看丹以理书第一章九节，神使丹以理在太监长眼前蒙恩惠受怜悯，我们感谢神，看见丹以理在外邦当中。已经得到啊，他们当时的人的关爱，这个不是一个偶然的事情，一定有原因，不不意外，因为神在帮助但以里，就像神曾经在当约瑟在埃及地的时候也帮助约瑟。我们继续看但以里书一章十节，太监长对但以里说：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的食饮食。”倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样你们就使我的头在王那里难保。我这个太监长说的很有道理啊，他不想，他心里害怕，他也不想强迫这几个犹犹大的年轻人，那么他很为难，所以他这个时候是陷入这个两难之间。那他自己很喜欢但以里，但是现在该怎么办呢？啊，我们继续看但以里书第一章十一十二节，但以里对太监长所派管理但以里哈纳尼亚米沙利亚沙利亚的委办说：“求你世试仆人们十天，给我们吃素菜吃，白水喝啊。”他说：“给我们素菜吃，白水喝。素菜啊，就是指一些谷类的食物。”但以理他的意思是什么呢？就是说，请让我们吃一些谷类的食物。过了几天之后，就看得出来，我们身体应该还是营养很够啊。我们会跟他们其他的人一样的身体健康啊。我们继续看十三节，然后看看我们的面貌和用王善的那少年人的面貌，就照你所看的。带仆人吧，啊，这个他们就请求这个管理饭食的啊，他要求他们同意他的说法。换句话说，就是说让我们试试看，吃几天，看看我们是否跟和其他的人一样的健康。那么我们知道啊，神在保守大英里，神让大英里在这个这位伟伴面前得宠了，所以这个伟伴就决定让这些犹大年轻人啊试试看。啊，圣经就告诉我们了，但伊迪决定他拒绝巴比伦人,人的食物，是因为他内心定义要做的事情，他做这样决定了。有一次，听众朋友，我收到有一位姐妹给我写信，她说她归族以后，信了耶稣以后，那么加入啊一个小小的教会，加入这个教会，这个教会有些人就告诉他说啊，什么可以做，什么不可以做。那么这位姐妹就就说了，在她信上说：“我遵守了一些的规条，但是我心中很不快乐。”听懂没有？这个她写来的这个信一定有一些道理在里面。那么我们知道，在教会的历史当中，我们看见常常教包括教会，他们常常会定下一些看起来这些制定下一些制度，他告诉你说哪些可以做，哪些是不可以做，定一些看起来是有些好的制度。举个例子，例子来说，就在罗马帝国的时代，那么他们就那个时候就成立了所谓的修道院。在罗马帝国时代，已经有了修道院。他们为什么成立修道院呢？是为了抗议当时那个社会风气太坏了，很败坏，很放荡。但是很可惜，没有多久，这些修道院里面的修道士进去修道的人，修士，他们的内心其实。比外面的人没有在修道院里面的人呐、啊、更坏，意思是说，进到修道院的人啊，他的心并没有真的改变，他也许比在外面的人更加败坏啊。所以修道院并不能改变我们的生命。那么我们在引用《路加福音》新约《路加福音》十一章三十九节，主耶稣他对法利赛人啊说的话：“如今你们法利赛人洗净杯盘的外面。”你们里面却满了勒索和邪恶啊！所以这个耶稣所说的这句话的意思是什么呢？就说你们把杯子外面洗干净了，但是你们里面还是污秽的，就像粉饰的坟墓一样。听众朋友，这也是我们啊警惕外面的，看起来还洗得很干净，可是那里面如何呢？也像这个提多书在引用新约提多书三章五节所说的。并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。听众朋友，这是很清楚的。我们要过一个圣洁的生活，必须要从神那里得来的新的生命。我们从圣灵的重生，才能够过一个洁净、一个新生命、新的生活。我们看见但以里这个时候立志。不以王的善和王所饮的酒玷污自己。但另一里，他做这样的一个决志，他的心意是什么呢？他的心念不是在外面的，他这个信念来自内心，神在他心里动工。今天听众朋友，我们也应该啊如此啊，又要好的见证，因为我们今天基督徒太容易被这个世界这些世界的风俗俘虏去了，常常我们没有能够分别为圣啊，我们就追随啊。追随世界所说的，主耶稣说的很清楚。虽然我们活在这个世界上，但是我们并不是属于世界的。我们活在世界上，但是我们并不是属于这个世界的。在马太福音六章二十四节，听众朋友你大概记得，主耶稣说：“你们不能又侍奉神又侍奉马门啊！”所以听众朋友要分别为圣。所以，今天我们基督徒不能靠着遵遵守一套规则来侍奉神，啊，大、啊、家照一些规矩行。我们必须要最重要什么？要重生，圣灵的重生，悔改，人生有一个目标，立志遵行，跟随主耶稣。所以主耶稣告诉我们很清楚，听众朋友，主耶稣说很清楚，我们一生的果效是由心发出，我们吃进去的东西。是无关紧要的，那跟吃的东西并不太重要。立志更新，心里面的悔改改变，新生命才重要的。所以我们看见但以理已经立定心智，他要遵行啊神跟以色列百姓的律法，这是但以的见证啊。我们继续看但以理书一章十四节，委办便允准他们这件事，试看他们十天。那么这个委办。太监长派来的，那么太监长，他虽然内心啊并不愿意接受但一里他们但一里这几个年轻人他们的提议，他们这个太监长不同意，因为他自己自己是在巴比伦文化当中长大的，但是他最后就因为他很喜欢但一里的缘故，就让他们试十天，因为这位太监长。虽然不同意，因为他自己在巴比伦文化长大的，那么他认为说，吃给他们王的膳、王的食物的话，可以培养出啊很有有天才的人、很聪明的人。但是，因为他内心很喜欢但以里啊，就让他们去试个十天吧。我们继续看但以里书一章第十五节。过了十天，见他们的面貌比用王善的一切少年人更加俊美肥胖，但以里。的饮食啊，对他们果然对他们身体很好，很有果效。神虽然要他自己的百姓以色列跟周围的国家们要分别为圣，要他的百姓分别为圣，但是神其实并没有给他们一些独特的饮食，而是为了什么？其实是为了健康的因素。所以我个人相信，如果我们。真正按照《利味剂所记述的关于饮食的规定的话，我们如果按照《利味剂里面那些饮食规定的话，很可能我们今天吃的会，我们的身体会比邻居、你的邻居更健康。我们相信这是我们的信仰，凡物都可以吃，因为我们现在已经不在律法之下。但是我们要啊注意我们的健康，这是健康的问题。比如说我自己身体有很多的毛病，我知道啊有些食物。对我们人的身体不是最好的，所以听众朋友，盼望我们一个基督徒也是要有一个健康的身体，不能够乱吃东西，就是要有有所节制。那么神给以色列人饮食的规定啊是非常有意义的，不仅仅是一个宗教的仪式而已，也是为了什么？一个我们身体健康的缘故。我们继续看下去，该隐书第一章十六十七节，于是委办撤去派他们用的膳，饮的酒。给他们素菜吃，这四个少年人，神在各样文字学问上赐他们聪明知识。我们看到单一里，他又啊也知道单一里又明白各样的意象和梦兆。这是一张十六十七节单一里书，神在各样文字学问上赐给他们聪明知识，单一里又明白各样的意象和梦兆。知道神祝福他们，这些几个年轻人，就像以前曾经祝福所罗门王一样，也祝福这些在外邦宫廷里面的这些希伯来希伯来年轻人。但以理最后，我们知道他已经成为两个世界强国的两个帝国的宰相。知道因为但以里啊，神给他智慧，但以里又明白各样的意象和梦兆。但以里啊，他因为那个时候还是神的启示时代，还没有圣经。所以的，但也是活在神的启示时期里面。那么那时候，神的确使用异梦和异象来写明他的旨意。但是今天，我想我们神不不再用什么，依然用这个在梦中对你说话。因为啊，我个人我不相信说神会用这种异象、异梦对你说话。因为神很清楚的怎么对你说话呢？今天神就使用圣经。听众朋友，我们手上都有本圣经，圣经就是神直接对我们说话。那今天很多人啊，有些包括基督徒在里面啊，他们以为说啊，我们做梦啊，他说我们用梦的方式梦见什么事情，他们不去读圣经，啊。他们认为啊，用梦的方式得到神的信息比读圣经来得容易一些。那么看到有些神学院里面的学生，包括神学的学生啊，他们在考试以前啊，他考试以前才。平民的晚上整夜的在祷告，但是他们平时并没有好好的认真读书，我觉得这是不用功的啊，这是不好的现象。好像表面上看起来很虔诚啊。曾经有一位学生就告诉我说，他在考试前的一晚上，我就会把圣经放在枕头底下。我就问他说：“你你把圣经放在枕头底下，你真相信以色列？你这样子就会记得起来，你脑袋就记得起来以色列？”犹大诸王的名字会用这种方式？你把枕头圣经放在枕头底下，你就会记得这些犹大诸王的名字吗？这个名字进到你脑袋里面去吗？当然不可能的。那么圣灵，听众朋友注意，神的圣灵绝对不是帮助我们一些懒惰人来做我们这些懒惰人的帮助依靠。所以听众朋友，我们应当啊，每位听众朋友都应要认真的、好好的读圣经，相信圣经的话，研读圣经。把圣经话来做我们的行为准则啊！今天神借着圣经有没有向听众朋友说话？那么当时，神曾经用可以听见的声音对但以理说话，因为那个时候还没有圣经，神特别要但以理要书写啊，写一卷但以理书。我们继续看第十八节，尼布加尼沙王预定带进少年人来的日期已满的，太监长。就把他们带到王面前，那么时候已经到了啊，训练已经完毕了。尼布加尼沙王要看他他所做的这种训练的成果怎么样，因为尼布加尼沙王给他们这些年轻人许多好的食物，那不断的磨练他们，训练他们，最后在一个适当的时机，那个王啊愿意把这些年轻人放在一个适当的位置。那么尼布加尼沙王用很友善的方式来做这种训练。因为他的教育的方式是什么呢？就是跟这些年轻人建立好的关系，用这种方式来改变他们啊！这是他教育的方式。我们来看十九节，王与他们谈论，见少年人中无一人能比但一理、哈纳尼亚、米沙利、亚沙利亚，所以留他们在王面前侍立。当尼布贾内沙王跟这个几位犹大的年轻人谈话的时候，发现他们果然很聪明。于是就把国家中好的位置给了他们啊！我们继续看第二十节，王拷问他们一切事，就见他们的智慧聪明，比通国的术士和用法术的胜过十倍啊！这个王他已经拷问他们以后，发现他们果然是智慧聪明，比他们自己国家里面的这些术士啊行法术的胜过十倍。那么但以理在这群人当中是可以说是最优秀的一个。我们继续看二十一节，到古列王元年，但以理还在。那我们记得我们从第一章一节到这一节的经文为止，我们知道大概知道大但以理的寿命多长呢？他十七岁来到巴比伦，那么他在九十岁的时候才过世。但以他一生啊，他一生的生命横跨了七十年，这个七十年就是以色列人。就是犹大国被掳的时期当中，但以理他并没有回到，再回到以色列自己的国家。显然，但以理在这些以色列百姓后来离开巴比伦回国之前，但以理就过世了。但是我们没有这方的记录啊。今天我们就分享在这里，听众朋友，我们读但以理书，求神圣灵也在你心里动工，让我们明白看到圣经的原则，让我们怎么样成为一个啊圣洁。有智慧的人活在这个世界上，为耶稣做见证。今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你读单一的书，或者你有什么信仰生活上的问题，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经，麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。